0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Η πάθηση Reactive Attachment Disorder ή αλλιώς τα ελληνικά Αντιδραστική Διαταραχή Συναισθηματικού Δεσμού ή RAD είναι μια κατάσταση στην οποία ένα βρέφος ή ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να σχηματίσει έναν ασφαλή, υγιή συναισθηματικό δεσμό με τους γονείς του ή με τους δεμόνες του ή με τους τετούς γονείς του. Τα παιδιά με RAD συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα στην διαχείριση των συναισθημάτων τους. Αγωνίζονται να δημιουργήσουν ουσιαστικές συνδέσεις με άλλους ανθρώπους. Τα συμπτώματα αυτής Μπορεί να περιλαμβάνουν ανεξήγητη απομάκρυνση από τους ανθρώπους, φόβο, θλίψη, αδιάφορη εμφάνιση, δεν αναζητούν επίσης προστασία ούτε την προσοχή και δεν δείχνουν ανταπόκριση όταν κάποιος τους δίνει προσοχή ή προστασία. Επίσης δεν χαμογελάνε, δεν ζητούν ποτέ βοήθεια, παρακολουθούν τους άλλους στενά αλλά δεν συμμετέχουν ποτέ στην κοινωνική αλλεπίδραση. Καθώς δεν υπάρχει αποδεδειγμένος επιστημονικός τρόπος αντιμετώπισης αυτής της πάθησης πέραν των συνεδριών με κάποιον παιδοψυχίατρο, κάποιοι γιατροί σε εισαγωγικά στην Αμερική προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν αυτή την παιδική πάθηση με την λεγόμενη θεραπεία προσκόλλησης και συγκεκριμένα με την θεραπεία rebirthing, αναγέννησης. Μία πολύ αμφιλεγόμενη μορφή ψυχοδυναμικής θεραπείας που περιλαμβάνει εικονική γέννηση και αναπνοές. Παρόλο που ασκείται κυρίως στην Αμερική, δεν αναγνωρίζεται από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής ή από την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση. Το άτομο που θα αναγεννηθεί είναι τυλιγμένο σε ένα φυσικό φράγμα, όπως μια κουβέρτα ή ένα σεντόνι, και πρέπει να βγει μόνο του από αυτό το φράγμα, φράγμα το οποίο αντιπροσωπεύει το κανάλι της γέννηση. Μεγάλο μέρος, κύριο μέρος μάλλον της θεραπείας αυτής, βρίσκεται σε περίπου 12 κλινικές στην περιοχή του Evergreen στο Κολοράντο, όπου ο Φώστερ Κλάιν, ένα από τους τους ιδρυτές αυτής της θεραπείας, σε την κλινική του εκεί την δεκαετία του 70. Η πρακτική της αναγέννησης αυτή έχει οδηγήσει αρκετές φορές σε άσχημα αποτελέσματα, Συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον έξι τεκμηριωμένων παιδικών θανάτων. Από την δεκαετία του 90 και μετά υπήρξαν αρκετές διόξεις για θανάτους ή και για σοβαρή κακομεταχείριση παιδιών από τους θεραπευτές προσκόλλησης όπως τους λένε ή για τους γονείς που ακολουθούσαν τις οδηγίες τους. Δύο από τις πιο γνωστές περιπτώσεις είναι αυτές της οικογένειας Gravel το 2013 και της δεκάχρονης Κάντις Newmaker το 2000. Της δεκάχρονης Κάντις μια υπόθεση την οποία θα εξετάσουμε σήμερα. Η Κάντις Newmaker γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου του 1989. Γεννήθηκε όμως ως Κάντης Τιάρα Έλμορ και ήταν η κόρη της Άντζελα και του Τοντ Έλμορ. Είχε έναν μικρότερο αδερφό τον Μάικλ και την μικρότερη αδερφή την Τσέλσι. Ζούσαν στην Βόρεια Καρολίνα και τα παιδιά είχαν μια αρκετά σκληρή ζωή, κατά την οποία ζούσαν μέσα στην κακοποίηση και ήταν συνεχώς παραμελημένα. Η Κάντη μάλιστα μικρή έλεγε μια ιστορία κατά την οποία η μητέρα της μια φορά την έριξε από το παράθυρο του δεύτερου ρόφου. Η ζωή τους όταν ήταν μικρά έγινε τόσο άσχημη, ώστε κάποια στιγμή η πρόνοια απομάκρυνε όλα τα παιδιά από το σπίτι και τα έθεσε υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών. Δυστυχώς η Κάντης χωρίστηκε από τα αδέρφια της και λίγο καιρό μετά οι γονείς της έχασαν και επίσημα και την επιμέλεια των παιδιών αλλά και τα γονεϊκά τους δικαιώματα. Μετά από τέσσερα χρόνια που είχε περάσει σε έξι διαφορετικά ανάδοχα σπίτια, η Κάντις επιτέλους υιοθετήθηκε από την Τζιν Ερίζεπεθ Νιουμέικερ, μία παιδιατρική νοσοκόμα 42 ετών που ζούσε μόνη της στο Κολοράντο. Η Τζιν αποφάσισε και επίσημα ως νέα θετή μητέρα της Κάντις να αλλάξει το επώνυμο, κρατώντα την ταυτόχρονα όμω μακριά από τα αδέρφια της. Η Τζίνη ήθελε κάποιον να αγαπάει και να φροντίζει και ήθελε και κάποιον να την αγαπήσει ως αντάλλαγμα και πάντα ονειρευόταν να υιοθετήσει ένα παιδί που έχει ανάγκη. Έτσι αποφάσισε να φέρει την Κάντης στη ζωή της. Η πραγματικότητα της ιοθέτησης της μικρής όμως ήταν πολύ πιο δύσκολη για την 42χρονη από ό,τι περίμενε. Η κάντι είχε κάποια σοβαρά ψυχολογικά ζητήματα... Που είναι αρκετά κατανόητα δεδομένου των πόσων τράβηξε μέσα σε μόλις 6 χρόνια τη ζωή τη. Είχε προβλήματα με τον θυμό τη και συνεχώς ξέσπαγε πάνω στην τζιν. Επίσης δεν τη άρεσε να δείχνει καθόλου αγάπη και δεν έδινε ούτε μία αγκαλιά στην τζιν. Αυτό όμω δεν είναι εντελώ ασυνήθιστο σε άτομα που έχουν πέσει θύματα κακοποίηση. Όμως η νοσοκόμα φαίνεται πως έμεινε έκπληκτη από τα θέματα που είχε να αντιμετωπίσει. Μέσα σε λίγους μήνες από την υιοθέτηση της Κάντης, η Τζιν άρχισε να την πηγαίνει σε διάφορους ψυχίατρους και διάφορους γιατρούς για να προσπαθήσουν να θέσουν τη συμπεριφορά της υπό έλεγχο. Οι ειδικοί είπαν στην Τζιν πως η Κάντη είχε αντιδραστική διαταραχή συναισθηματικού δεσμού κάτι που είναι το ασυνήθιστο πρόβλημα συμπεριφοράς που επηρεάζει τα παιδιά κυρίως. Μερικά από τα σημάδια, τα κύρια σημάδια αυτής της διαταραχής είναι η αδυναμία να δίνεις και να λαμβάνεις στοργή. Υπάρχουν επίσης ακραία θέματα ελέγχου, υπάρχει χειριστικότητα και έλλειψη συνείδησης. Όλα αυτά συνήθως αναπτύσσονται όταν ένα παιδί δεν μπορεί να σχηματίσει δεσμό με τον άνθρωπο που τον φροντίζει. Και αυτό συνάδει με όλα αυτά που πέρασε η Κάντι στη ζωή της. Τα παιδιά με αυτού του είδους την διαταραχή μπορεί σε άτομα που είναι εκτός σπιτιού να φαίνονται νορμαλ. Όμως βγάζουν όλη την επιθετικότητά τους, τα περισσότερα από αυτά, στους γονείς τους ή στα άτομα που τα φροντίζουν. Και η μητέρα είναι συνήθως το άτομο που δέχεται το βάρος αυτής της επιθετικότητας οπότε μπορούμε με κάποιο τρόπο να φανταστούμε πόσο δύσκολο ήταν να φροντίζει η Τζιν την Κάντις ως μόνη μητέρα. Η νοσοκόμα είχε επίσης ξεκινήσει να της δίνει κάποια φαρμακευτική αγωγή αλλά επέμεινε ότι τα προβλήματα επιδεινώνονταν. Μέχρι την ηλικία των 7 ετών η Κάντις είχε ήδη υποβληθεί σε διάφορα φάρμακα για την βελτίωση της διάθεσής της. Αμφεταμένη δεξεντρίνη για ADD εφεξόρια κατάθλιψη και ρισπερντάλ. Ρισπερντάλ που είναι ένα ισχυρό ψυχο τρόπο το οποίο χρησιμοποιείται συχνά για την θεραπεία της χιζοφρένειας και της διπουλικής διαταραχής. Η Τζιν μάλιστα ισχυρίστηκε ότι Κάντης είχε αρχίσει να παίζει με σπίρτα και ότι είχε σκοτώσει το... Σκόπιμα... σκόπιμα το χρυσό ψαρό της. Ανησυχούσε για το τι είδους άνθρωπος θα γίνει Κάντη, αν δεν μπορούσε να την ελέγξει. Την πήγε, όπως είπαμε, σε μια πλειάδα γιατρών για να δοκιμάσει μια ποικιλία θεραπευτικών προσεγγίσεων. Οι δάσκαλοι και άλλοι ενήλικες που αλληλεπίδρασαν με την Κάντις την περιέγραψαν ως ήσυχη, ευγενική και πολύ ευχάριστη. Πάντα παρατηρούσαν ότι ήταν οι δυο τους μαζί, η Τζίν μαζί με την κάντις Ήταν μαζί όπου και αν πήγαινα. Ο πατέρας μάλιστα του καλύτερου φίλου της Κάντις την περιέγραψε ως πρόθυμη φιλόδοξη και αυτή και η κόρη του τα πηγαίναν πολύ καλά και είχε πει ότι η Κάντης είχε πάντα χαμόγελο στο πρόσωπό της και μάλιστα τον εξέπληξε όταν η θετή μητέρα της η Τζίν του ανέφερε ότι η μικρή έπαιρνε φάρμακα για, έλλειψη, για διαταραχή έλλειψη προσοχής. Σε αυτό το σημείο ήταν που η ψυχική υγεία της Τζίν χτύπησε πάτο Φαίνεται πως. Έπαθε κατάθλιψη και ήταν εντελώς εξαντλημένη, καθώς προσπαθούσε να φροντίσει την μικρή. Μια μικρή ιδέα όμως ελπίδας φάνηκε όταν μετά από την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου για γονείς με δύσκολα παιδιά που έκανε ο ψυχολόγος Μπιλ ο ψυχολόγος πρότεινε στην Τζίν να εξετάσει την Κάντις στην πόλη του Evergreen στο Κολοράντο, μιας και ήταν ένα δημοφιλ... δημοφιλές σημείο, για αγωνίες με παιδιά που είχαν αυτή την ειδική διαταραχή που μπορούσαν να δεχτούν εναλλακτική θεραπεία. Δεδομένου ότι οι απλές θεραπείες δεν ήταν πραγματικά κάτι που θα έκαναν δουλειά στην Κάντης, η Τσίν αποφάσισε να δώσει σε αυτή τη νέα θεραπεία μια ευκαιρία. Ο ψυχολόγος τότε της είπε να επικοινωνήσει με μια θεραπεύτρια την Κόνελ Watkins η οποία φέρεται πως ήταν μια από τις πιο αμφιλεγόμενες θεραπεύτριες σε αυτόν τον τομέα και η οποία μάλιστα έκανε τις συνεδρίες στο σπίτι της. Εκείνο περίπου τον καιρό που ο Μπιλ σύστησε αυτήν την θεραπεύτρια στην Τζιν, η ιατρική άδεια της Κόνελ Watkins είχε λήξει. Δεν γνωρίζουμε όμως αν η Τζιν ήξερε ότι η θεραπεύτρια τότε δεν είχε την άδειά της. Έτσι το 2000 Η Τζιν Νιουμέκερ με την πλέον 10χρονη Κάντη μπαίνουν στο αυτοκίνητό του και πάνε στο Evergreen του Κολοράντο για μια εντατική συνεδρία διάρκεια 2 εβδομάδων και κόστου 7.000 δολαρίων. Ο στόχο ήταν να συνδεθεί συναισθηματικά η Κάντη με την Τζιν. Η Τζιν θεώρησε ότι αυτό θα συμβάλλει πολύ στην βελτίωση τη σχέση μεταξύ των δύο αλλά και με τα διάφορα υποτεθέμενα ζητήματα συμπεριφοράς της μικρής. Η πρώτη εβδομάδα της θεραπείας πήγε όπως είχε προγραμματιστεί και η Κάντης είχε αρχίσει να δείχνει κάποια βελτίωση. Στη συνέχεια όμως κατά την δεύτερη εβδομάδα έγινε το κακό. Μετά από μια μισή εβδομάδα θεραπείας, η Κόνελ Βάτκινς ως επικεφαλής ψυχοθεραπεύτρια, στις οποίες μάλιστα το υπόγειο διεξήχθη η θεραπεία, αποφάσισε ότι η Κάντις ήταν έτοιμη για την διαδικασία της αναγέννησης. Κατά την διαδικασία της αναγέννησης και σε μια προσπάθεια προσωμείωση του καναλιού γέννησης, ο ασθενής λήγει τη σφιχτά σε ένα σεντόνι και τοποθετείται κάτω από ένα σωρό μαξιλάρια, με τον θεραπευτή να κάθεται πάνω στον ασθενή. Στη συνέχεια ο ασθενής πρέπει να ξεγλιστρήσει από το σεντόνι και τα μαξιλάρια μόνος του, ώστε να ξαναγεννηθεί σε εισαγωγικά στην αγκαλιά των γονιών του. Η διαδικασία της αναγέννησης βιτεοσκοπήθηκε έτσι ώστε η μητέρα της Κάντης να μπορεί να παρακολουθεί από άλλο δωμάτιο, βιώνοντας το θαύμα της αναγέννησης του παιδιού της, χωρίς να χρειαστεί να μπει στην μέση. Στο τέλος, το βίντεο αυτό θα αποτελέσει βασικό αποδεικτικό στοιχείο για την καταδίκη της Κόνελ Watkins και των βοηθών της. Το βίντεο αυτό, 70 ολόκληρων λεπτών, δεν έχει δοθεί ποτέ στο κοινό, όμως το full transcript υπάρχει στο ίντερνετ και είναι απίστευτα τραγικό. Στην αρχή του βίντεο, η Γουάτκινς δίνει εντολή στην κάντη να ξαπλώσει στο έδαφος πάνω στο σεντόνι σε εμβριακή στάση. Καθώς το σεντόνι τραβιέται σφιχτά γύρω της, οι βοηθοί δένουν κόμπο το σεντόνι στην κορυφή πάνω από το κεφάλι της μικρής και στο κάτω μέρος στα πόδια της. Τότε η Κόνελ δίνει οδηγίες στην Κάντης για το τι πρέπει να κάνει στην συνέχεια. Της λέει «φαντάσου τον εαυτό σου ως ένα μικρό μωρό» Μέσα στην μήτρα της μητέρας σου. Φαντάσου πως νιώθεις. Ζέστη. Νιώθεις σφιχτά γιατί η κοιλιά της είναι γύρω σου. Στην συνέχεια έρχονται οι τρεις βοηθοί της θεραπεύτριας και ο καθένας κρατάει ένα μεγάλο μαξιλάρι. Μαζί φαίνεται να πιέζουν και οι τρεις τα μαξιλάρια πάνω στην κάντις. Με την ε, θεραπεύτρια να λέει «Προσπάθησε να βγει. Ο βοηθός της Βουατκινς καθοδηγεί την Κάντις και της λέει βγες πρώτα με το κεφάλι, πρέπει να πιέζεις πολύ δυνατά με τα πόδια σου. Αν μείνεις εκεί θα πεθάνεις και η μαμά σου θα πεθάνει. Μόλις 8 λεπτά πριν από την τελική φάση της αναγέννησής της, η Κάντης εξέφρασε για πρώτη φορά την αδυναμία της να βγει από την προσωρινή μήτρα τη. Στην συνέχεια θα σας διαβάσω από το transcript του βίντεο τα πιο σημαντικά κομμάτια από τη στιγμή που η Κάντης βλέπει πως δεν μπορεί να βγει από τα δεσμά της και όπου ακούγεται κυρίως η δεκάχρονη για να καταλάβετε πόσο τραγικό ήταν το όλο σκηνικό. Στα λεπτά 8.42 ξεκινάμε με την Κάντης να λέει ποιος κάθεται πάνω μου δεν μπορώ να το κάνω. Στα 8 και 53 αρχίζει να κλαίει και να φωνάζει: Δεν μπορώ να το κάνω. Τα χέρια μου βγαίνουν πρώτα. Εκεί της απαντάει η Κάντη και λέει ότι μερικέ φορέ για να γεννηθούν χρειάζεται 18 ώρες. Στα 9 και 36 λεπτά ακούγεται η μικρή Κάντη να ουρλιάζει Δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. 10 και 16. Η μικρή λέει, ότι πιέζει το κεφάλι μου, δεν βοηθάει. Δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Είναι πολύ σκοτεινά εδώ. Σταματήστε παρακαλώ να πιέζετε το κεφάλι μου. Κάποιο κάθεται πάνω μου, δεν μπορώ να το κάνω. 10 και 50. Κάποιο είναι πάνω μου, πού πρέπει να βγω, ακριβώς εδώ, εδώ που είναι το δάχτυλό μου. 11 και 26. Αρχίζει να φωνάζει πάλι και να ουρλιάζει. Δεν μπορώ να το κάνω, θα πεθάνω. Εκεί ακούγεται ο βοηθό της Γουάτγινς, ο Πόντερ, να τις λέει, θες να αναγεννηθείς ή θες να μείνεις εκεί και να πεθάνεις. 11.46 η Κάντης λέει, σταμάτα να με πιέζεις, σας παρακαλώ, Κατάτε τα πόδια μου, θα πεθάνω τώρα. Ο Πόντερ της λέει, θέλεις να πεθάνεις. Η μικρή απαντάει, όχι, αλλά όπου να είναι θα πεθάνω. 12.10, σας παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω. 12 και 30 δεν μπορώ πλέον να το κάνω. 12 και 40 σταματήστε να με πιέζετε. Στα 13 και 12 χρειάζομαι βοήθεια. Παρακαλώ βοηθήστε με. Ο ουάκι ή Γουάκινισ, γνώμη, γυρνάει στην τζάνη που βλέπει από το, από το δίπλα δωμάτιο μέσα από μια οθόνη και την ρωτάει: Μαμα νιώθει τις συστολέ, η τζίνα απαντάει όντω. Στα 13 και 43, Ρωτάει πού πρέπει να πάω. ακριβώς εδώ, πρέπει να πάω εδώ, σας παρακαλώ. Εντάξει, θα πεθάνω, τώρα θα πεθάνω, συγγνώμη» Στα 14 και 31 να λέει, εντάξει, τώρα πεθαίνω. 14 και 38 θα πεθάνω. 15 και 30. Θέλω να πεθάνω. Στα 16 και 08. Μπορείτε να μου αφήσετε λίγο οξυγόνο, δηλαδή θέλετε να πεθάνω πραγματικά. Εκεί ο Πόντερ απαντάει «Αχα». Η μικρή ρωτάει «Να πεθάνω τώρα και να πάω στον παράδεισο» Ο Πόντερ της λέει «Πέθανε τώρα, στα αλήθεια». Η μικρή απαντάει «Εντάξει, είμαι νεκρή». Η Γουάτκινς λέει «Δεν είναι πάντα εύκολο να ζήσεις. Πρέπει να είσαι πολύ δυνατός για να ζήσεις μια ζωή, μια ανθρώπινη ζωή». Στα 17 και 07 λεπτά η αναπνοή της Κάντης «Αρχίζει να γίνεται βαριά. Κατεβείτε από πάνω μου. Είμαι άρρωστη. Κατεβείτε. Πού πρέπει να βγω. Πού να είναι. Πώς μπορώ να φτάσω εκεί». Η Βάτκινς της λέει «Απλά προχώρα και πήγαινε και πέθανε. Είναι ευκολότερο έτσι. Χρειάζεται πολύ θάρρος για να γεννηθεί». 18 και 26 η Κάντης λέει είπεσε τα θα μου δώσει οξυγόνο». Η Watkins της απαντάει «Πρέπει να παλέψεις γι' αυτό». Στα 19 λεπτά και 50 η Κάντις αρχίζει να κάνει εμετό. Εντάξει κάνω αιμετό, μόλις έκανα εμετό. Πρέπει να κάνω κακά μου. Στα 21 και 24 η μικρή πλέον έχει αφοδεύσει και έχει κάνει εμετό μέσα στα δεσμά της. Στα, ο Πόντερ της λέει προχώρα. Η Γουάτκινς την κροϊδεύει. Μείνε εκεί με τα κακά σου και με τον αιμετό σου. Στα 23 και 22. Βοήθεια. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Η και η μαμά της τότε λέει είμαι τόσο ενθουσιασμένη που έχω αυτό το μωρό. Σε περιμένω να σε αγαπήσω και να σε κρατήσω. Ο Πόντερ ακούγεται να δίνει οδηγίες στην Κάντης να ουρλιάξει. Αυτή λέει όχι. Τότε μιλάει η Τζίνα και της λέει μωρό μου θα σε κρατήσω και θα σε αγαπώ και θα σε κρατήσω ασφαλή για πάντα. Στα 32 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα μέχρι τα 33 και 44 ο βοηθός της Watkins ο Jack McDaniel επανατοποθετείται με ένα μαξιλάρι πάνω από το κεφάλι της Κάντις. Εκεί ο Πόντερ ρωτάει Κάντις, χωρίς να πάρει απάντηση και βάζει κι άλλο ένα μαξιλάρι πάνω στην δεκάχρονη και λέει Χρειάζεται περισσότερη πίεση εδώ. Έτσι δεν μπορεί. Πρέπει πραγματικά να πολεμήσει. Η Watkins λέει πρέπει να είναι πολύ σφιχτά εκεί μέσα. Ο Πόντερ λέει ναι, όλο ένα και λιγότερο αέρας πρέπει να υπάρχει σιγά σιγά. Στα 35 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα με 40 λεπτά ο Πόντερ και ο Μακδάνιλ, δύο βοηθοί, επανατοποθετούνται πάλι πάνω με μαξιλάρια. Ο πόντερ ακούγεται να λέει: Άστι να ακολύσεις στο να με τρώει τα κακά τη. Η γουατκινς ακούγεται να λέει: Δική τη είναι η ζωή, τα παρατάει. Στα 40 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο η Κάντι θα πει την τελευταία τη λέξη. Όχι. Μετά ακούγεται ο Μακδάνιελ να λέει: Η μαμά σε έφερε μέχρι εδώ, τώρα όλα εξαρτώνται από σένα. Στη συνέχεια η Βότκιν λέει: η κάντη έχει συνηθίσει να κάνει την ζωή της πρόβλημα όλων των άλλων. Δεν έχει συνηθίσει να ζει τη ζωή της. Ο Πόντερ, ο βοηθός, αρχίζει να λέει πάνω από 10 φορές την Κάντης «Quitter», ότι δηλαδή τα παρατάει, και της λέει συνέχεια quit, quit, quit», παράτατα δηλαδή. Εκείνη τη στιγμή οι Watkins και η Νιού Μέκερ φεύγουν, ο Μακδάνιελ, ο ένας βοηθός, Παίρνει την θέση της θεραπεύτριας και ξαναγυρνάει πάλι η θεραπεύτρια μέσα στο δωμάτιο. Ο Μακδάνιελ ο ένα βοηθός, ακούγεται να λέει «αυτό το μωρό δεν θέλει να ζήσει, είναι πενιχρή». Τότε η Βουάτκινς, η θεραπεύτρια, λέει στους βοηθούς να κάνουν ένα διάλειμμα. Ο Πόντερ και η Βουάτκινς, μάλιστα, ακούγονται τότε να συζητούν για κάποιον που έχει άγχος... Και στη συνέχεια συνομιλούν για τα σπίτια των ονείρων τους και για ένα ακίνητο ενός εκατομμυρίου δολαρίων που ανακαινίζεται. Με την μικρή Κάντης πλέον να κοίταται νεκρή δίπλα τους μέσα στο ασφυκτικά δεμένο σεντόνι. Εκείνη τη στιγμή η Γουότκινς ακούγεται να λέει «Πάμε να μιλήσουμε στον μικρό χαζό». Ξετυλίγουν την κάντη και στην μία ώρα 9 9 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα ακούγεται η τελευταία φράση του βίντεο από την Watkins να λέει «Κοίτα, κοιμάται μέσα στον εμετό της». Για πάνω από 70 λεπτά η Candace Newmaker αγωνίστηκε να ελευθερωθεί καθώς σιγά σιγά πέθανε. Έκανε εμετό και αφόδευσε μέσα στο σεντόνι παθαίνοντας τελικά ασφυξία πιθανότατα 20 λεπτά πριν η Watkins αποφασίσει τελικά να την ξετυλίξει. Καθώς στα τελευταία λεπτά του βίντεο δεν έβγαινε κανένας ήχος από αυτήν. Μόλις την ξετύλιξαν, η μετέρα της ούρλιαξε και η Watkins άρχισε να κάνει κάρπα, δηλαδή τεχνητή αναπνοή. Εκεί το βίντεο τελειώνει. Η Candice Maker αργότερα κηρύχθηκε νεκρή από ασφυξία, στο τοπικό νοσοκομείο. Η Κόνιλ Βάτκινς και ο ένας βοηθός της κατηγορήθηκαν για απερίσκεπτη κακοποίηση παιδιών με αποτέλεσμα τον θάνατο και καταδικάστηκαν σε 16 χρόνια φυλάκισης. Στα άλλα δύο άτομα που είχαν κρατήσει τα μαξιλάρια στο βίντεο δόθηκε απλά 10 χρόνια επιτήρηση για εγκληματική αμέλεια παιδικής κακοποίηση και καταδικάστηκαν σε χίλιες ώρες Κοινοτική υπηρεσίας ως μέρος μιας συμφωνίας που έκαναν. Ως αποτέλεσμα του θανάτου της Κάντες Νιουμέικερ Newmaker, Newmaker, δημιουργήθηκε ένας νόμος στο Κολοράντο και στην Βόρεια Καρολίνα που απαγόρευε τις επικίνδυνες αναγεννήσεις γέννησης και παρόμοια νομοθεσία εισήχθηκε σε άλλες πολιτείες. Η Κόνελ Βουάτκινς τελικά βγήκε με αναστολή το 2008 Σε ηλικία 62 ετών. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε και σας ζητώ συγγνώμη για αυτή την ανομαλία στο πρόγραμμα, αλλά δυστυχώς με τον χαμό της Brandy και με τα διάφορα θέματα υγείας έμεινα πίσω. Σημειώστε ότι πλέον τα επεισόδια θα ανεβαίνουν κάθε Σάββατο. Σας ευχαριστώ και πάλι να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.